0: 談作家の太郎ですこの番組では私が行っている怪談売買所で買い取った世にも奇妙な体験をされた方のお話をお届けします今回は兵庫県尼崎市にある三和市場に出店した怪談売買所で聞かせていただいたお話をお届けします語られたのは E さんという男性奥さんとまだ幼い2人のお子さんの4人連れで来られました E、さんの奥さんは怖い話は苦手だそうですがこの体験はまだ聞いたことがないとのことでお子さん2人と一緒にその場で聞かれましたその時のやり取りをどうぞお聞きください僕が2歳の時の話
1: で、うん、当時。マンンションに住んでて、はい、うち1室が和室やったんですね、はい、でその和室の中で、えー、と壁にライトを当てたら絵が映るおもちゃがあるじゃないですか、はいはいはい、でそのおもちゃで、えー、と和室を全部締め切って遊んでたんですね、はいはい、でつけるとおのずと自分の影って映るじゃないですか、はい、自分の影があるのは認識してて、はい、遊んでたら、はい明らかに僕の倍かそれ以上する影がもう一つあったんですね髪の毛もちょっと長いっぽい感じの影あってで怖いっていうのは分かったんで急いで和室バーって引き取らったんですけど開けて走ったら母親がいたんで僕と母親2人しかいなかったんですけど。うんそこに母親がおるってことはさっきの影だレやねんみたいな感じになるじゃないですかでもう泣いて怖かったっていう話をしてそれが2歳ぐらいの話でで高校の時にその話を母親にダメ元でしてみたら母親も覚えててあんたが和室の中1人で暗い中遊んでる時にいきなり泣いて走って出てきたっていうふうに言われたんであのもう一つの影は何だったのかなっていう話です
0: それあのライトを出たらその光の中に映画を映るっていういそうですよそ,それは何の絵画やったの
1: ドラえもんなんですよドラえもんのスモールライトのおもちゃに見立てた壁に映るおもちゃなんですよへー
0: 、まあ楽しいおもちゃなですね
1: そうなんですよそ,れそれを今でも鮮明に覚えててもう明らかに影がもうこ個後ろっていうか、まあ、横か近くにいるんですよ
0: 、はいはい、それは何で、えー、すか、ね、自分を照らし
1: ていや壁を
0: 照らすんですよ、はいはい、壁を照らすんですけど、はい、こうい
1: う感じで間接的に映るじゃないですか
0: 影がああそれは例えばその、えー、とまあまあこれが最中でその,あのスモールライトだとしたら、はい、ここから光が出ますでこう映しますよね、はい。僕
1: もちょっと覚えてないんですけどどう,どう照らしたかわかんないんですけど、はいはい、でも明らかに、はい、<笑>そのの自分の影ともう一個の影え、はいどう向きかはちょっとかん、うん、覚えてないんですけど、はい、それ言われたら、はい、で僕の認識では折、はい、ったっていう認識あってなんか自分以外にあと2人折ったんじゃないかと思ったどういうことどういうこと自分の影だと思っとったけど自分の影じゃなくてあじゃあもう1人そう女の人と自分の見たことがあったってことです
0: よね懐、ま、中、あううううねはい、電灯の火と光が照らしてる側との間に立たないと影は映りますあそうかそうかだから
1: じゃあ僕じゃなくて
0: もう二、ん、人ってことですか、ね、だってことはそうしたらそのスモールライトで照らしててその影にドラムをんが映りますよね、はい、そうしたら照らしてる間中その光の中光の映ってるところには自分の影もずっと最初映っていたと。はい、それであちこちこう照らしてるとその光の中にもう一人髪の長い女の影も入り込んできたっていう多
1: 分それに近いです、まあ、その今の説明いうことは
0: 最初照らしてる時からそこの中に自分の影というのがあったってことはそれはわからく自分の影ではないので最初から誰か一人違う人がそこに影として映り込んでいてそこにもう一人髪の長い女の影も入ってきたから、はい。はいもともと最初に写っていた1人目の影っていうのは自分の影だと思い込んでいたからちょっと<笑><笑>っぎててことは僕合わせて3人おった可能性があるん、ね、あそういうことですね最初からもうすぐおったでしから1人ただ増えて3人になってそこで初めて異変に気付いて怖くなって逃げたってことですよねはい,いやあそうやな今回はいつもとは少し違う視点でお話ししたいと思いますこれまでの配信では、私は語られた会談にのみ的を絞って、解説や所感を述べてきました。しかし今回は、それだけではなく、会談売買所でのお客様と私とのやりとりについても取り上げてみることにします。まずは、体験談を再確認しましょう。体験されたのは、E さんという男性。彼がまだ幼かったある日、一人で部屋を暗くして遊んでいた時の話です。彼は懐中電灯の形をしたおもちゃで壁を照らし、そこに映し出される絵を見て楽しんでいました。そのおもちゃはプロジェクターの要領で照らした先にアニメのキャラクターの絵が浮かび上がる仕組みになっているのです。彼が壁を照らすと、絵と一緒に自分の影も映っていました。ところがしばらくして気がつくと、もう一人の人物の影が。部屋には自分一人しかいません。その影はどうやら長い髪の女性のもののようです。家には自分以外にお母さんがいるのですが、この部屋にはいない。ということは、この影は誰のものなのか。怖くなった E さんは部屋から飛び出し、別室にいるお母さんの元に転がり込んだのでした。丁寧に話しても、一二分で終わってしまう短い話ですが、幼かった E さんにとっては、驚きと怖さがないまでになった、忘れられない体験になったのでしょう。E さんが語り終えた後、E さんと私、そして後から奥さんも入って、三人でその体験について語り合う流れになりました。録音された音声を聞いているだけでは、何のことを言っているのか少々分かりづらい部分もあったかもしれませんのでここからはその時の私たちのやりとりについても説明していくことにします E さんが語り終えた時私は疑問に思った点を尋ねましたどこに疑問を抱いたのかというと懐中電灯の光の中に E さんの影が映し出されたという点です E さんは気づいていませんでしたが私はこの状況がおかししいいと思いました想像してみてください自分が照らした懐中電灯の光の中に自分の影が映り込むというのは変ですなぜなら影というのは光源と照射対象物の間にあって初めてできるものだからです今回のお話の場合イー、e、さんが遊んでいたおもちゃは漫画「ドラえもん」に登場する秘密道具スモールライトを模ししたたものでしたドラえもんの作中でスモールライトは通常の懐中電灯とほぼ同じ形をしており任意の対象物に光を照射して使う道具として描かれます使い方も懐中電灯と同じで片手に持ってスイッチを入れ対象物に光を当てますイー、e、さんが遊んでいたおもちゃもスモールライトを模したものでしたのでこちらも使い方は懐中電灯と同様です通常懐中電灯を使う際は手に持って光を当てたい場所にそれを向けますそうやって使ったとすると光源となる懐中電灯と照射対象物今回の場合は壁になるのですがその間に懐中電灯を持っている自分の体が入ることはまずありません自分自身は懐中電灯の光の照射口の後ろにいることになるからですあえて懐中電灯を自分の方に向ければそのような状態になりますが普通そんなことはしないでしょうたとえそうしたとしても E さんが使っていたのは子供のおもちゃですしかも使っている E さん自身も幼い子供でした自分自身に光を当てた場合自分の体に遮られて後ろの壁に光は届かないか届いたとしてもほんのわずかであると考えられます子どもの短い手ではなおさらですだとすると光が当たっている壁の中に自分の影が映ったという表現にはなりませんこの点については奥さんも同意見でした懐中電灯で照らされた光の中に自分の影が入る状況として最も妥当と考えられるのは懐中電灯をテーブル塔の上に置き懐中電灯と光が当たっている壁との間に自分が立った時ですこの状態だと懐中電灯と壁の間に距離が生まれ壁に照射される光の範囲は広がります懐中電灯と壁の中間あたりに立てば自分の影が照射範囲の中にうまく入るでしょうただしもしそのような形で遊んでいたとすれば E さんもそのように説明するのではないでしょうかももっともこの話は遠い過去の出来事であり E さんの記憶も曖昧になってしまっているためその時の模様は明確にはわかりませんいずれにしてもおもちゃのスモールライトで壁を照らした結果自分自身の影だと当時思っていたものとそしてもう一人明らかに正体不明の影が光の中に入り込んだことは間違いないのです以上のように E さんは当時のことを思い出しつつ奇妙な体験を語ってくださりそれについて私が所感を述べそれを聞いた奥さんも自身の見解を付け加えてくださいましたその結果 E さんはそれまで何の疑問も抱いていなかった部分についても疑念を抱くに至りましたそれが勘違いなのかそれとももう一つの怪異が起きていたのか今となってはその真相はわかりませんただ改めて記憶をたどりながらその体験を語りそれを他の人に聞かせることによってそれまで思いもしなかった側面があることに気づくことができたのです誰かに何かを語るこれは物事を深く考える上で大変有効な手段ですただ一人で頭の中であれこれと考えを巡らすよりも誰かに説明する語って聞かせることにより、より頭の中が整理され、全く別角度からそれを見つめ直すことができるようになるのです。その工程を経ることにより、それまで気づかなかった事実に思い至ったり、新しいアイデアが生まれたりします。人に話して聞かせなくても、誰かに読んでもらうことを想定して説明を文章で書くことでも同様の効果が得られます。ただやはり人に聞いてもらった方がその人の感想や意見を聞くこともできるのでそこから新たな発見を得られる場合もありますもし聞いてくれる人がそばにいるのならその人に語った方が良いでしょうこれは階段に限ったことではありません何かの企画を練る時やプレゼンを作る時学校の宿題で読書感想文を書くときなどでも使えますビジネスにおいて、インププッット、トトアウトプットという言葉がしばしば用いられますが人に語って聞かせるというのはここで言うアウトプットにあたりますアウトプットとは日本語で「出力」という意味があります一つの事柄について理解を深め脳裏に深く刻み込む作業です階段売買所に来られた方は知らず知らずのうちに「自身の怪異な体験談をアウトトプットすることになりますそれは自らの怪異な体験に対する理解を深めひいてはその理解不能な体験の置きどころを心の中に見出すことにつながるかもしれません怪異な体験というのは持って生きどころがないものです心の中でどう扱いどう理解してどう処理するのかそれが分からずずっともやもやしている方は意外に多くおられますそれを解決できるのは自分自身しかいません階段売買所がその糸口を見つけていただく一助になれれば私にとってもこれほど嬉しいことはありません皆さんも是非階段売買所にお越しください階段売買所の出店日程は NPO 法人うつろ階段事務所の公式ホーームページでご確認ください遠方の方やなかなか予定が合わない方にはオンライン買取も行っています概要欄のリンクよりお気軽にお申し込みください最後ままで聞いていいてただきありがとうございますこの番組ではあなたが体験した会談をオンラインで買い取っています詳細は概要欄のリンクよりお待ちしています続いて番組からのお知らせです「Spotify」や「Apple」「AmazonMusic」などポッドキャストでお聴きの方は番組のフォローやレビューをしていただけると幸いですあなたの感想を YouTube のコメント欄や「Spotify」のエピソード内の Q&A から書き込みをお願いしますさてこの階段売買所がこのたび本になりました小学校34年生向けの児童書ですが大人の方が読んでも楽しめるはずですお近くの書店やインターネットの書店などでぜひお買い求めくださいそれではまた次回お会いしましょう